0: Læs mig, op mig, mig og læs mig, læs som du kan. Og så luk mig, sæt mig på hylden eller læs mig igen. Læs mig, luk mig, læs mig, læs mig. Den rette hylde. I lytter til Den rette hylde, en podcast om at få læseløsten sat i gang i en verden, hvor det ellers kan være svært at finde sin rette hylde mellem ambitiøs ønskelæsning og travl hverdag. Eller rett sagt, at det er en podcast, vi laver som en rigtig, 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 rigtig god undskyldning for at snakke om bøger. Mit navn er Sissel Ringo, og jeg er Rebecca Vever. Velkommen til. til Det Ultimative Emne. Ej, Sissel, nu skal du stoppe. <laughs> jeg vil sige, at det er et. Øhm... I dag skal vi snakke om et emne, som, som ligger meget, meget på hjertet. Jeg tror faktisk, det ligger rigtig nært. Rigtig mange ja. læsere derude. Jeg tror, at det er noget, alle kan ikke genkende det til. Ja, det er heller ikke et, et sted, folk har lyst til at være, vel? Men alligevel ender man altid lidt derude på en eller anden måde. Jeg tror faktisk, det er svært at undgå. Mm. Det er jo så også det, er, hvordan man kommer ud af det igen, ikke? Jo. jo. I dag, der skal vi simpelthen snakke om, er du klar? Ja. Kan du mærke gåsehuden? Kan du mærke, det huh, ja. de bliver en lille smule køligt herinde og sådan lidt? Og huh, uh, uh, uh. Også lidt varm, da man sveder lidt, og det er bare sådan lidt ubehageligt, ikke? Jo. Vi skal snakke om den berygtede læsetørke. Men før vi skal det, og før vi definerer, hvad det egentlig er, så skal vi jo til ugens opdatering, som er vores dejlige lille segment her i podcasten, hvor vi opdaterer hinanden på, hvad vi egentlig er gået og læst. Ikke bare den sidste uge, men de sidste to uger, fordi sidste uge, der sendte vi jo en den ekstra hyldeafsnit til jer. Fordi vi, vi var i sommerhus. Hmm. Spoiler, eller ikke spoiler. Bare lige en lille rettelse. Vi var jo ikke på møn, som vi sagde. Vi var tæt på. Vi var på kanten til møn. <laughs> Det titlen, meget... på, titlen på min næste roman kanten til møn. Øh, men inden vi faktisk går ind i opdatering, så har jeg faktisk noget, jeg går på at sige. Ja, yeah, hvad, hvad er det sket? Øhm, jeg vil rigtig gerne uh, sige undskyld til Rebecca til... og til alle lytterne. Ja. Yeah. <laughs> Fordi at uh, jeg har simpelthen <laughs> været en stor fed løgner i forrige afsnit, da jeg sagde, at jeg ikke havde læst Eleanor Park af Rainbow Rowell og jeg insisterede meget voldsomt på <laughs> at jeg ikke havde læst den bog. Det har jeg åbenbart. Ja. Yeah. Øh, og det stod på min læseliste, og du havde fuldstændig ret. Altså, Goodreads lyver jo aldrig. Nej, det er kun mig. <laughs> øh, jeg kan så fortælle, at øh, jeg husker stadig ikke, hvad den handler om. Selvom jeg læser beskrivelsen af bogen, jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den handler om. Altså, jeg blev jo også nødt til at, øh, at gå ind på Goodreads igen ja. og læse om den. Jeg kan bare huske, at det var noget med Eleanor, og det var noget med Park. <laughs> Hvis I ikke ved, hvad det er, vi snakker om lige nu... Så kan man jo gå tilbage til vores 43. afsnit. Det er et afsnit, hvor vi laver haiku til hinanden. Og så kan man jo lige finde ud af, hvor er forbindelsen henne? Hvorfor Eleanor Park er Rainbow Rowell og haiku digte? Jeg kan i hvert fald sige så meget, at, øh, at jeg er rigtig ked af, at, øh, at jeg simpelthen løg så meget. Øh, og jeg er også ked af, at jeg ikke kan huske Rainbow Rowell's bog. <laughs> det er okay, Sissel. Ved du da det din straf, ikke? Ja. Du bliver 100 sider mere i Hulebjørns Klan. Det har jeg glædet mig til. <laughs> ja. Nå, no, det er også lige meget. Det glemt. Tak, fordi du siger undskyld. Jeg er glad for, at du alligevel kan huske det. Jeg havde ja. måske heller ikke forventet så meget af din hukommelse. <laughs> Når det så er sagt, mm, så øh, vil jeg jo godt øh, gå hen og sige, at øh, jeg jo selv er en, i noget af en læsetørke. Apropos emnet i dag. Så det betyder, at din opdatering er sparsom? Den er den sparsom. Det er et rigtig godt yeah. ord. Hvad med din? Jamen i dag, eller den her uge gik jo og sådan... Jeg har jo ikke noget, at fortælle, noget godt at fortælle i podcasten, fordi ærligt må jeg indrømme, at den her uge, fra mandag til torsdag, jeg har ikke rigtig åbnet en bog. Jeg har kigget rigtig meget på mine bøger, men jeg har ikke åbnet en bog. Til gengæld, så har jeg faktisk været en bog siden sidste år Virkelig? Mm-hmm. Jeg er jo i gang med mit Harry Potter-projekt, <laughs> hvor jeg gerne vil læse alle bøgerne igen. Og jeg har jo været i gang med um, Harry Potter 2 i et stykke tid. Det, jeg ikke. Det har jeg siden måske i juni, juli? ja. Yeah. Øhm, den færdiglæste læste jeg Og det gik op for mig Jeg tror faktisk kun jeg læste Harry Potter 2 en gang i mit liv For jeg altid synes det var den mest det er de Den bog bedste. I hvert fald filmen mm, Jeg synes ikke bog altså, Træerne har altid været min yndlings tisk, tisk. Og jeg er gået i gang med træerne nu Ja, er det og jeg er nødt yeah, nød til kapitel 3 Og den er allerede Den er, den er, allerede, øh, åh, den er god ja, Harry er lige stukket hjem fra Spoiler, ikke spoiler Nej <laughs> øhm, men jeg har faktisk også fået at læse en lille smule også, Jeg ved ikke om du kan huske det, Og jeg derude kan huske det, Men jeg er også i gang med mit Stormpullerhøjder projekt yeah. Som jeg også har fået at læse lidt i Og jeg er faktisk lidt stolt af mig selv Der var en morgen, hvor jeg vågnede lidt tidligere end normalt <laughs> Og så læste jeg bare lige på par sider Og du var en virkelig god måde at vågne på Jeg skal bare lige huske mig selv på det At ja, man jeg kan vågnede. gøre det yeah. Ja. Du er noget virkelig langt jeg er nødt til 243. Og der er. Hvor mange sider blev vi enige om, der var en? Der er 317 sider i. Så jeg er ikke mange sider tilbage. Ej, det er du ikke. Du er næsten færdig. Ja. Jeg skal bare lige tage mig sammen til lige at og læse de sidste kapitler. Den er god, men jeg kan måske godt allerede nu afsløre. Altså, den er en god klassiker, men jeg forstår måske ikke helt hypen. Nej, nej. Det er måske bare en, en bog. Ja. Yeah. Det er ja. måske en, bare en bog, hvor man kan sige, at man har læst den. Men nu, jeg giver den lige en færre chance til, at ja, det det kan være, der kommer et vildt twist. Ja, men jeg, jeg føler ikke så meget for karaktererne, som jeg egentlig føler, jeg burde. Ja. Jeg synes, jeg har læst og hørt meget om folk, der har været sådan, åh, oh, så hader de Cathy og Heathcliff, og, og jeg sådan, ja, men der er ikke særlig meget med dem i bogen. Altså, de to som par. Det er mere sådan lidt efterdyningerne af, hvad de har gjort i deres liv. Okay. Giver det mening? Ja. Det jeg ved heller ikke helt, hvad jeg forestiller mig, eller forestiller bogen handler om sådan. <laughs> det er lidt uh, Heathcliff. Oh, må man afsløre det? Nej. Nej, okay. Det er jo en, en ny bog. Den er jo skrevet uh, efter fornåbeligvindig, om den er skrevet. Det er så lige meget. det er, Jeg har fået læst den her uge, du har ikke fået læst. Jeg har læst lidt. Har du læst Jeg har lidt? læst nok cirka ø, to sider i Bibelen. Og det er, jo et, det er jo en bedrift. Så har jeg lyttet til to timer af en lydbog, der hedder Deep Work af hmm. Cal Newport. Er det endnu en af dine produktivitetslydbøger? Ja, men jeg vil så også sige, at jeg lytter måske ikke helt vildt. Altså, det er nok lidt ligesom, når man skimmer en bog, okay. at jeg lytter til den. Og bare fordi, at jeg bliver nødt til at skrive noget mere på, fordi jeg synes, det var pinligt, så har jeg også lyttet til et par gyserhistorier på podcasten, The No Sleep Podcast. Altså, jeg vil sige, at der er jo ingen skam, I ikke har læst. Det beviste jeg jo sidste uge. <laughs> ja. Men, men det kan nej. godt være, at vi skal tage os lidt sammen, ikke? Altså, øh... Problemet er jo, at, øh, at man ligesom langsomt kommer ind i den læsetørke der. Og nu føler jeg også, at du langsomt bevæger dig ind i, hvordan vi skal snakke om. Så skal vi ikke bare lige køre en jingle, og så vender vi tilbage? Jo. Det er rette Men, Rebecca. Mm, precis. Hvad er en læsetørke? Hvor er jeg glad for, at du spørger. <laughs> Kært barn har jo mange navn, skulle jeg sige. Ja, man kan google sig frem til meget. Jeg, har, jeg var ude i noget reading slump ja. også. Det jeg hedder Readers Blog. Og reading Slump var så det eneste andet ord. Nå, jeg okay. <laughs> Vi kunne ikke komme op med en liste Nej. med det. Men det kunne være, at vi også lige skal fortælle om, hvorfor vi skal snakke om det i dag. Ja. Yeah. Jeg snakkede med nogle veninder og spurgte dem, hvad kan jeg snakke om i min bogpodcast? Og det tror jeg ikke rigtigt, de har lyttet til podcasten, for at være helt ærlig, Men de var sådan, de udtrykte bare alle sammen sådan en rigtig stor desperation på en eller anden måde. Eller den der... Uh, hvor vil jeg gerne læse en bog, men jeg ved ikke, hvad jeg skal læse, og det er virkelig svært at tage en bog op og gå i gang. Mm. Og der tænker jeg jo, at vi har definitionen på en læsetørke. Ja. I den frustration, ikke? Jo. Jeg ja. fandt også en definition på Open Dictionary. Open Dictionary, den er meget, meget troværdige hjemmeside, der giver det dig alle de bedste definitioner. Ja. Har du nogensinde prøvet at slå dit eget navn op? Nej, det må Nej. jeg gøre. Rebecca, she's a good girl. Nå. No. <laughs> Um, jeg kan fortælle, at uh, um, nu har jeg så taget Open Dictionary af Reading Slump. Og det er simpelthen en læsers mareridt. En, læser, en læsers værste mareridt. Oh ja, og det er jo egentlig rigtigt nok, er det ikke? Jo, det? Oh, det er lidt der, hvor ingen er så lyst til at komme ud, men hvor man bare lige. Det er ligesom når man. Oh, det er faktisk meget godt med et mareridt, ja. Yeah. For det er ligesom når man sover. Og man drømmer en rigtig uhyggelig drøm, men man kan ikke vågne. Man kan ikke komme ud af det. Hmm. Og det samme med bøger. Man kan se, at man åbner 50 bøger, og ingen af dem gider, man at læse Ja. Så, Selvom man ved, at de er gode ind og Så en læsetørke er der, hvor man har ønsket om at læse bøger, men man simpelthen ikke kan komme i gang med den. Ja. Og så jeg tænkte vi jo, at så skal vi lige uh, gennemgå nogle tips og tricks i dag, om hvordan vi så kan komme tilbage til, til den gode side. Hvad, hvad omvendt er omvendt en læsetørke? Læsefugtighed? Nej. Oasen. Ja, yeah, læse-oasen, det var måske lidt bedre. <laughs> Men så, så inden vi skal snakke om tips og tricks til, hvordan man kan komme ud af den her læse yeah. så har jeg et, et lille spørgsmål til dig. Yeah. Hvornår og hvorfor opstår din læsetørke, når du er ud i den? Kan du sådan pinpointe, hvornår kommer du derud? Jeg tror, jeg kommer ud i den alle de tidspunkter i mit liv, hvor at jeg ikke har en eksamen eller et større projekt med en stor deadline, som jeg kan bruge læsning som overspringshandling til. Ah, ja, Der hvor man ikke har noget tid til at læse, men man bare føler, at man burde have tid Og så gør man det ja. Men når jeg så har masser af tid i mit liv Så er det ligesom om, at øhm, så er der andre medier, der ligesom kommer foran Og du har jo masser af tid i dit liv i øjeblikket Det har jeg nemlig oh, ja. Ja. Altså, Jeg har jo skrevet ned, at hos mig så opstår min læsetørke øhm, Titlen faktisk når jeg har læst en virkelig god bog når jeg har færdig læst ja. en virkelig god bog, eller en virkelig god serie, og jeg bare har kværnet alt af en forfatter, eller alt inden for den serie. Og jeg så så jeg tilbage sådan helt, hvad hedder det, sådan ja. hvad hedder det eksistentiel krise. Ja, og bare sådan lidt, jeg ved ikke hvad jeg skal læse, der er lige så godt. Det har jeg faktisk godt lagt mærke til det med dig. At, øh, at det er tit, når, her på podcasten, når du så har givet en opdatering om, at du virkelig elskede en bog, så de næste tre uger... Så der var ingen læsning <laughs> Nej præcis, men sådan, jeg havde jo en virkelig god sommer Hvor jeg læste den der menneske, ja. Og jeg læste Sally Rooney Og jeg læste den der Dolly Alderton bog Jeg også snakket om Som var sådan tre bøger inden for sådan lidt samme genre Hvor jeg sådan bare kunne gå videre til den næste Og vide den var god Og nu er jeg bare sådan Hvordan kommer jeg videre herfra Men min læsertørke kan faktisk også godt opstå Ikke kun med gode bøger Men også faktisk når jeg Hvis jeg er kommet igennem en virkelig hård bog <laughs> så skal du bare have pause. Ja, eller, eller en eller? klassiker, du ved. Ja. Det der, hvor man virkelig har brugt lang tid på en bog, og man har egentlig ikke rigtig syntes, den var så god, og mens man har læst den, har man fantaseret en masse om alle de andre bøger, man kunne læse <laughs> i stedet for. Men man har tænkt, nej, jeg bliver ved den her bog. Jeg bliver ved, jeg er standhaftig. Og så når man endelig er færdig med bogen, så er man sådan Oh, nu er der virkelig mange gode historier, der bare ligger for min fødder lige nu. Og så er det overvældende. Ja, så bliver jeg handlingslammet. Ja. Måske en læsetørke også lidt af sådan handlingslammelse. Ja, det er. Hurtid fra, at jeg vil sige, at under min læsetørke, kan jeg sagtens åbne rigtig, rigtig, rigtig mange bøger. starte på af de rigtig mange bøger. Lidt for mange bøger. Det er bare koncentrationsevnen, der er råd Den er væk. Ja. Fuldstændig. Nå, om det er glad for, at vi lige fik mig, fik jeg, mig. <laughs> jeg fik også lige lettet mit hjerte lidt. <laughs> men øh, apropos det med at øh, definition med det det værste Marit. Det tror jeg på, fordi når man bare googler ordene, altså sådan mm. i nærheden af det emne, der er en million links. Altså jeg ville bare ind og kigge på nogle blogpost, og skulle bare finde ud af, hvad folk egentlig skrev om emnet, og det er jo altså der er jo alt, alt, alt for mange hjemmesider. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skulle hvilke links jeg skulle vælge. Måske man kan konkludere lidt ud fra din søgning, så at det er et ret universelt problem ja, og fænomen. Ja. ja. Altså, da vi aftalte, at vi skulle snakke om læsetørke, så var sådan, at det egentlig er et ord? Er det altså, det? <laughs> ja, altså, er det, er det et begreb, folk reelt bruger? Og så googlede jeg nemlig også og så, ja der var mange blogpost om det, som jo indeholdte de her tips og tricks til at komme ud af sin læsetørke. Ja. Og udover at vi måske nævner nogle af dem i dag, tror jeg også, vi skal diskutere deres øh, validitet. Ja. Føler jeg, om, om de rent faktisk virker, fordi jeg er lidt skeptisk med nogle af dem, jeg har læst om. Så man kan måske sige, at ø, i dagens afsnit får I serveret den rette hylles udgave af Sådan kommer du ud af din læsetørke Ja, eller prøver Vi <laughs> gør et forsøg Ja, det kan være det hjælper mig Faktisk er målet med det her afsnit jo egentlig bare at hjælpe dig siger. Tak Kom ud på den anden side tak, i tak. god og sikker stand og behold <laughs> Stand <laughs> og stand Skal vi ø, henvise til nogle mennesker? Ja Ja, jeg tog jo bare nogle ø, tilfældige links fra nogle mm. blogposts jeg må indrømme min kildekritik i dag, den er ikke særlig god, <laughs> så jeg har ikke skrevet ned, hvor det er fra. Nej, okay. Men jeg har samlet lidt tips og tricks ind, så ja. vi kan dele. Vi bliver nødt til at lade være med hvad hedder det, kræse om, om den varme grød. Vi bliver nødt til at bare at gå til den. Okay. Jeg har et tip, som jeg blev meget skeptisk over, mm. så det, det starter jeg med. Det er simpelthen, øh, nu kommer kildekritikken, mm. skrevet af Carrie Jeremiah fra hjemmesiden Bossel. Bossel, den er jo en meget troværdig hjemmeside, ja. Som, øh, som første tip, på listen var simpelthen skriv i stedet for. Ja, jeg er skeptisk. <laughs> jeg er nemlig også skeptisk, fordi at grunden til, at, at det var et tip, det var at alle de bøger, du har, når du læser, så bliver det, får du så meget information, at så kan du ikke skrive, fordi at så bliver du hvad hedder det, presset af alle de gode historier, der findes derude. Og derfor så mente Carrie så, at vi ikke at læse nogen bøger, så vil du bare have alt frihed i hjernen til at kunne finde på dine egne historier. Men jeg tænker bare lidt sådan, altså... Når man læser en bog, så er det jo ikke nødvendigvis, fordi man også godt kan lide at skrive. Præcis. Hænger de to ting sammen? Fordi det tror jeg egentlig ikke rigtigt, det gør. Det mener Carrie okay, jo. Fordi jeg tænker også, at øh, ja, måske hjælper det, at man kommer til at skrive. Men hvordan kommer man så tilbage til læsningen igen? Og at det at skrive, altså får man samme... Vi har jo også snakket tit om, og vi har jo også et helt afsnit dedikeret til det der med, hvorfor man læser. Og vi læser jo for afslappning. Ja, virkelighedsflugt. Er det afslappning at skrive? Det kan det godt være. Men jeg tænker bare, at den der tankeproces, den er jo vidt forskellig fra, når man læser. Ja, altså jeg ved ikke helt, om det hænger sammen, men det var i hvert fald trin 1 på den liste. Jeg, jeg synes, det er virkelig dårligt råd. <laughs> jeg øh, fandt så et andet råd til gengæld. At man skulle læse en kort bog eller prøve at læse en novelle. Ja, dem ja. Har jeg også, de råd har jeg set på mange hjemmesider. Jeg kan godt lidt se tankegangen. Yeah. Og den hænger måske egentlig også lidt sammen med, der var også et andet råd, jeg fandt, der lød, at man skulle skifte format på sin bog. Mm. Fordi der er jo det der med, for eksempel hvis man nu har været i gang med en vildt tyk bog og man så bare ikke kan overskue at gå i gang med endnu en rigtig tyk bog, så giver det måske mening, at man så lige læser en kort bog, som ikke tager hele ens tid at læse. Ja, det er ikke lige så stort, øhm, det hedder sådan noget. Du investerer ja. ikke lige så meget i den, som Præcis. du vil gøre, hvis du læser en bog på 1500 sider. Og det vil sige, sige, det synes jeg også tit, jeg har oplevet. Det der med, jeg tror at tit, det er sådan forventningerne til mig selv, og forventningerne til bogen, og sådan alt det, jeg skal investere i projektet, og tit det, der holder mig faktisk... Fra at læse en tyk bog. Altså jeg vil også sige, nu kommer vi lidt af sporet, men når jeg læser en tyk bog, lige meget hvor god jeg så synes den er, så bliver jeg irriteret, hvis det tager for lang tid, fordi jeg kan godt lide at have læst mange bøger. Altså antal, kvantitet, <laughs> og ikke sider. Ja. Sider betyder intet for mig. Det er forskellige typer bøger, jeg godt vil have læst. Og så irriterer det mig, at jeg har brugt alt for lang tid på en tyk bog. Men ja, det, det kan godt få en til at gå i stå. Men øh, jeg, har, jeg, jeg har lidt kildekritik på den, det tip, yeah. du lige har kommet med. Fordi øh, Sarah Meckham fra My Book Cave, <laughs> hun har nemlig givet det råd, at men, øh, jeg vil læse sige... en kort og lidt bog. Men det er et råd, jeg fandt på mange forskellige sider. Ja, ja. men øh, et andet råd, der passede til det, som hun også gav, var at læse fanfiction. Ja, men så skal man bare passe på, at det ikke tager overhånd, ja. og man så kun læser fanfiction Og bare helt falder år. ned i sådan en, en spiral og et hul af, af dårlig. Skrevet historie. Ja, det var mig i ANG. Det var mig i, i mit liv. Jeg tror ikke, jeg åbnede. ah, måske det løgn, men man kan tælle på en hånd, hvor mange bøger jeg egentlig åbnede i ANG. Fordi jeg var jo besat af GLI, ja. verdens bedste tv-serie, mm. vil nogen sige. Eller det ville jeg have sagt dengang. <laughs> som der var skrevet rigtig meget fanfiction om. Og der var altså nogle gode historier blandt, kan jeg huske. Hvad var det. Altså du ved sådan, hvor det, det var... Var ikke dem, du sendte i hvert fald. Ej, det var nok yeah. Nej, men der var bare, det var nogle virkelig gennemarbejdet, hvor historien var virkelig god. Og det var sådan nogle lange historier. Det føltes jo som at læse en bog, men det var også velkendt. Der var, behøvede ikke at være noget karakterbeskrivelse. <laughs> Nej, men også bare sådan det der med, at man, når man var færdig med en, så hoppede man videre til den anden. Man, man kendte ligesom præmisset for det hele. Yeah. Og det var faktisk også et råd, jeg fandt på en af siderne. At man skulle læse noget velkendt. Noget genkendeligt. Yeah. Noget, man har læst før. på <laughs> som du gør Harry Potter er en rigtig god, hvad siger man, sådan øh, læsetørkebog. Ja, yeah, eller sådan en mellemmåltid. Hvad siger man? <laughs> yeah. Sådan en gane cleanser. Altså vand. <laughs> Også det. Men du ved, bare sådan en lille mellemmåltid. Altså Harry Potter, jeg skal ikke tænke for meget, når jeg læser Harry Potter. Jeg har det sådan, at hvis jeg ikke lige ved, hvad jeg skal læse, så er det den, man går til. Så læser jeg lige Harry Potter. Ja. Og så finder jeg ud af, hvad jeg vil læse i mellemtiden, og så kan jeg altid vende tilbage til min Harry Potter-bog bagefter. Ja. Så kan jeg godt bryde min læsning lidt op, men så er jeg hele tiden i gang med at læse et eller andet. Det er også en historie, man ikke behøver, altså man glemmer den ikke. Så Nej. det gør ikke noget, man bryder at tager en bog imellem. Og til gengæld, man kender godt historien, men omvendt er den også ret spændende at ja. læse, fordi der er virkelig meget, jeg har glemt. Der er mange detaljer, man ikke lige husker. Ja. Men en af dem, som jeg også blev meget fast i, som sagt, det var det med, at man skulle skifte format på sin bog. At formatet ja. faktisk er ret afgørende for at læse Det er det faktisk for mig. ja Er det det for dig? Det er i hvert fald vigtigt, at jeg skifter rundt hele tiden. Det er derfor, at hver gang at jeg opdaterer, så har jeg en fysisk bog, jeg læser, en lydbog og en e-bog mm. hele tiden. Det der med lidt at holde sig i gang. Jeg har ja. det tit sådan, hvis jeg har læst virkelig mange bøger på min Kindle, så har jeg brug for at holde en pause. Så kan jeg ikke mere Kindle. Nej. Så bliver jeg nødt til at læse en rigtig bog. Og så har jeg det faktisk også nogle gange med rigtige bøger, så er sådan lidt, ah, nu har jeg lige brug for at læse lidt på min Kindle. Det, det, det er jo egentlig det samme, man gør, men man, der er alligevel et eller andet, der ændrer sig nok til, at, at det stadig er sjovt. Men det kommer man til at tænke på lidt sjovt, fordi sådan har jeg det faktisk også, når jeg skal skrive opgaver. Ja. Det er lidt det sidespor det her, men sådan, du ved, ændre skrifttypen. Ja, ændre faktisk. ændre skriftsstørrelsen. Lave det i kolonner. Ja, gør et eller andet, for at man ligesom kan få sin, ja. sin flow tilbage. Selvom det egentlig er det samme, man sidder og laver. Det tror jeg, men det er også altså, en metode, der har virket for mig. Altså at skifte format, så ja. kan jeg rent faktisk godt tage mig sammen lidt igen. Men tit har jeg også nogle gange sådan, hvis jeg nu virkelig gerne vil læse bogen på øh, fysisk, og jeg ved, at jeg kan ikke læse den fysisk lige nu, fordi jeg har den ikke. Jeg bliver mm-hmm. nødt til at købe den, eller jeg skal låne på biblioteket. Ja. Men jeg så kan købe den på min Kindle, så er tit at hvis jeg har sat mig i hovedet, at jeg skal læse den, et, have et fysisk eksemplar af bogen i min hånd, og jeg ikke kan læse den på min Kindle, så blokerer det også totalt for at min <laughs> læsning. Så, har jeg ikke, altså, så læser jeg den ikke før, at jeg har fået det format, jeg gerne vil have. Ja. Sådan nogle bøger har jeg også, hvor jeg ikke vil lytte til dem eller læse dem som e-bog, fordi at der, bare, der er bare nogle bøger, man skal have. Præcis, også selvom det er tilgængeligt for en, ja. sådan her. Altså, det spiller virkelig en stor rolle, lidt underligt. Nej, vi er lige blevet enige om formatet betyder noget. Ja. Jeg har et, et andet tip fra nettet, som stod på nærmest alle mm. lister, som jeg også er lidt skeptisk overfor, men måske det er det bare fordi, at jeg er i en situation, hvor jeg ikke kan bruge tipet til noget. Og det er at øh, lave om på din bogreol. står der på rigtig, rigtig mange hjemmesider, hvor jeg sådan lidt, det lyder som en overspringshandling. Men Sissel, du er jo også i den situation i øjeblikket, at du ikke har noget sted at bo. Du har ikke en bogreol. Ja. Du pendler lidt fra værelse til værelse. Og øh, jeg kom til at tænke lidt mere over det. Og det betyder faktisk, at jeg overhovedet ikke bliver mindet om, at bøger eksisterer. Så det giver måske mening, at jeg ikke helt tager bøger frem så ofte, som jeg har gjort sådan, for nogle måneder siden. Ja. jeg har ikke sådan et sted, jeg lige kan lægge mine bøger. De ligger nede i min taske. Men så er det jo heldigt, at du har en som mig i dit liv, som har en bogriol i øjeblikket. Fordi et andet råd, jeg fandt, ja. det var nemlig, at man skulle få en ven til at anbefale sig en bog. <laughs> tak, jamen. jeg glæder mig allerede til at høre, hvad det er for en bog. Vil du have en anbefaling? Eller har du nok i det, du læser? Altså, jeg er, jeg er i gang med rimelig mange bøger. Fordi jeg var jo sådan lidt ved det råd. Jo, det er fedt at få en anbefaling fra en ven, ikke? Men du skal lade være, altså lad det her være et råd til alle jer, der lytter med. Lad være med at læse det første og bedste, din ven siger til dig, at du skal læse. Altså mærke lige rigtig godt efter indeni. Er det en bog, jeg reelt har lyst til at læse? Lyder den spændende? Lyder det som en genre for mig? Er det fedt det her? Fordi hvis du ender med at sidde med en bog, som bare sådan er totalt off, så ender du måske ikke med at komme ud af den der læsetørke. Så... Og så hader du din ven samtidig. <laughs> jeg ved ikke, om du hader din ven, men du ender måske bare med at komme endnu længere ned i den der spiral. Ja. Så lige tag det med, med grænsalt, ikke? Mærk efter, lyt til dit hjerte. Men jeg har en bog, du går godt... Nej, du var i gang med flere bøger. Jeg er i gang med tre okay. bøger lige nu. Måske faktisk 10 bøger, hvis vi tæller alle, jeg har startet på de sidste måneder. Men altså, du siger bare til, hvis du skal have en anbefaling, så ved du, hvor jeg er. Så har okay. du min adresse og mit nummer. Fedt mand. Nørsiesel. Har vi andre gode råd derude til folk, hvis de skal i deres læsetørke? Altså, Sarah McCam, som jeg nævnte før, har jo skrevet et andet tip, og det var, minder lidt om det, du spurgte om i starten med, identificer, hvorfor du er i i læsetørke. Er det på grund af den bog, du lige har læst? Er det på grund af den genre, du lige har været igennem? Er det en situation, du er i? Og jeg kunne godt lide, hvor, hvor systematisk og analytisk hun gik til værks med at finde ud af, hvordan hun kom ud af sin læsetørk for når jeg er, ikke, når jeg er i den så øh, ved jeg ikke så sætter jeg mig ikke lige ned og analyserer min situation så glemmer jeg lidt at bøgerne eksisterer ja. i livet. <laughs> så det er simpelthen fordi vi glemmer at, ja, at sætte os ned og lige lave en, øh, en analyse af alt hvad vi har lavet det sidste måned I det lyder også bare så ja. ja men det kan jo være det virker og vi bare er for dovne til at finde ud af det men prøv, ja, prøv at identificere, hvorfor du ikke føler for at gå i gang med en ny bog. Ja. Yeah. Og så kunne du måske tænke, ligesom den der episode, jeg havde med de tre bøger, jeg læste i som alle mønede lidt om hinanden, yeah. men var forskellige bøger. Så find lige ud af, sådan, er det fordi bogen var god? Så prøv at finde noget, der ligner lidt. Læs noget andet af forfatteren. Eller gå tilbage til en kending, gammel kending. Ja. Yeah. Den er altså også meget god. Jeg fandt også et andet råd. Et andet lille tip, man kunne gøre, og det er at gå på biblioteket. Nå ja, der bliver man inspireret. Ja. Og man skal jo læse dem. Det er også rigtigt. Men jeg tænker mere sådan, når jeg er i en, en læsetørk, så kigger jeg nogle gange på min bogreol, og så ser jeg ikke muligheder, men jeg ser begrænsninger. Jeg er sådan lidt, jeg har de her bøger på min bogreol, men jeg vil gerne læse noget andet. Ja. Og jeg ser bøgerne som nogen, jeg skal læse, fordi de står på min bogreol, og jeg har brugt penge på dem. Ja. Mens når jeg er i biblioteket, så ser jeg bare, så åbner der sig en helt ny verden op for mig. Der er uendelige muligheder. Jeg kan læse det hele. Fordi at du, du mister ikke noget på det. Nej, og jeg, altså, verden er fra min fødder. Ja. Øhm, så det plejer jeg egentlig at hjælpe for mig. Ja, det er jo der, jeg lidt går af sporet, eller hvad man siger. Og det gode ved dit tip er jo, det kræver jo bare, at man har et cbr og man har en kode til sit bibliotek. Og det er ikke altid, man har det. Ja, man lige går ind på sit biblioteks hjemmeside, og så opretter man sig som bruger. Og så reserverer man en bog. Og så går man lige... De to skal det ned på biblioteket, eller mere. Men er godt der gå en tur. Så går man lige ned på biblioteket. Ja. Så henter man sine reserverede bøger. For man kan jo sidde derhjemme under dynen og reservere sine bøger. Ja. Rebecca, hun er øde, kan man ja. høre. Men det var jo det, der var så fantastisk der i vinters. Hvor jeg bare også læste den ene bog efter den ja. anden. Det var jo bare en bøger, jeg havde lyst til at læse. Og så gik det op for mig, at jeg kunne bare reservere dem på biblioteket. Men jeg tror også, egentlig det ville være meget godt for mig, mest med det der med deadline. Jeg er bare mere produktiv, også med læsning, når jeg har en deadline. Og der er jo ligesom en deadline på, ja. når du har lånt en bog på biblioteket. Så det kan være, at jeg skal egentlig finde ud af noget om det. Jeg vil bare give dig et lille råd, som er ja. på vejen. Øh, lad være med at låne de bøger, der er 14-dages lån. Ja, og lad være med at låne 10-14-dages ja, 10, lån ad gangen. <laughs> Medmindre du rigtig godt vil betale penge til kommunen? Det, jeg synes, kommunen skal have mine penge. Det synes du ikke, når du får en rykker i din e-boks, at du ikke se set den. <laughs> Nå, øh, jeg har mit eget råd Ja, yeah. yeah. øh, er jeg er til at Lige præcis Lige præcis øh, Det er jo nok en, lidt af en blanding af noget, vi har snakket om Men øh, jeg går meget op i, at man finder en anden genre, end dem, man lige har læst Og grunden til det, har jeg skrevet mine noter Det er enten sætter du i gang Fordi du egentlig finder ud af, at det er meget spændende, det du er begyndt på Ellers så husker bogen der på, hvorfor det var At du mm. læste den anden genre i første omgang Yeah. Og så kan det være, at du får lyst til at gå tilbage til den og læse noget i den. Det er et råd, jeg er rigtig dårlig til at følge. Yeah. <laughs> jeg var ikke rigtig bevidst om det, men jeg fik at vide her i sidste uge, at øhm, jeg jo egentlig bare har læst nogle kærlighedsbøger hele sommeren. <laughs> det har altid lidt været de samme bøger med samme tematikker. Det har været sådan lidt ung i tyverne noget med kærlighed. Ja, yeah. jeg bliver meget hurtigt træt af den samme slags bog. Ja, yeah. måske det er det også der, at i gang med Stormfuld Højder. Yeah. Som Men det er også en, kær- også en kærlighed <laughs> om at være ung. Næste gang. Men det er lidt en, en anden gren af den genre. Det er en klassiker, det er en anden genre. Der er vi i 1800-tallet, ikke? Der er vi ikke i nullerne. Nå, ja. ja. Øhm, ej, den er jeg dårlig til at følge. Hvis jeg skal læse en anden genre, så, som jeg egentlig ikke rigtig kan lide, så ender jeg tit ude i det der med, at jeg ikke rigtig gider. Dengang jeg skulle læse din mors yndlingsbog, Engle og Dæmoner af Dan Brown det var lidt en kamp at komme igennem. Du fik da læst lidt. Jeg har læst 100 sider, men jeg måtte også øh, sætte tid på mig selv, så jeg fik det gjort. Ja. Yeah. Yeah. Er, er det de, de råd og tips og tricks, vi, vi er kommet igennem, eller har du. Har altså, du... jeg læser lige et til, som øh, nok er den, jeg plejer at bruge. for at, at komme ud af en læsetøj. Vil du sige, det er øh, tricket over alle tricks? Det kan man godt sige, men jeg ved ikke, om det er så smart. Nej, alligevel. Sarah fra My Book Cave. Um, Har du bare kun været inde på hendes blog? Nej, jeg var også på Carys og på alle mulige andre, Men de nævnte alt sammen det samme Så det gav ikke mening at give credits Hun siger jo det ultimative Wait it out Give hjernen Pause, tag en lur <giv> Accepter, at tiden er ikke til at læse lige nu Ja, bare sov det, Der står sov, sov, sov Jamen hvorfor ikke? Ja, og det er jo sådan, faktisk sådan Jeg plejer at komme ud af en læsetørk <giv> Venter et par måneder, sover et par måneder og så har jeg lyst til at læse igen. Det er bare lidt problematisk, når man har en podcast, der kræver, at man læser lidt til hver med, Ja, så, så er det ligesom om, at så skal man ikke sove ja. så meget igen, uden at læse. Men jeg kan godt se en lille bid af den. Altså, mm. det er jo meget godt det der med at vente. At tænke pause. Jeg har tænkt pause. lidt over, sådan, for lige bogen på afstand, og så tænke rationelt igen. Hvad har jeg nu lyst til at læse? Lige præcis. Ja. Hvad har jeg brug for i dette øjeblik af mit liv? Så. Og en god bog. Harry Potter? Mm. Eller... Twilight. No, det var bare fordi, jeg kan nævne den en gang i den her podcast. Endnu. Ja, det er nu sket lige. Øh. Ja. Ja, men, øh, men det er i hvert fald nogle øh, tips og tricks, vi både har fundet og selv fundet på og lige har diskuteret lidt. Så hvad kan vi konkludere? At Man det, skal... svært. <laughs> det er svært at komme ud af læsetørken, men det er muligt. Måske. Der er mulighed. Der er lys for enden. Nogle gang. Ej, så. jeg Vi bliver nødt til at sige til dem derude, der er lys for enden. Man kan godt komme ud af sin læsetørke. Ja. I skal bare lade være med at skrive, i stedet for at læse. Fordi så er det ikke en læsetørke. Så kommer I ikke ud af læse tørken. Nej. Nej. Skift format. Ja, prøv at... Prøv Den noget. virker. Generelt bare introducere noget nyt i dit liv. Genre, format, et andet sted du er, bla bla bla, vi har snakket om det før. Ja. Noget, nyt, noget, noget, nyt. noget nyt, noget gammelt eller noget blåt. Det kan være en lille benspænd til jer næste, næste uge. Jeg håber, Cicel, i hvert fald at du også måske er blevet inspireret til at komme lidt ud af din læsertørke. Jamen, mens vi så og snakket om det, og specielt det om biblioteket, kom jeg jo i tanke om, at jeg har jo faktisk lånt en bog på øh, Libby. Og der er jo ligesom en deadline på, kom, kom. jeg lige til at tænke på. <laughs> til dem, der ikke kender Libby. Vi er ikke spontureret, men mm, vi vil gerne. gerne. Skal, vi lige, øh, skal vi lige forklare det kort? Det er jo den her geniale e-bogs-app og lydbogs-app, der findes, som er... Hvad er det der? Global Bibliotek? Ja. Du logger ind med din biblioteksbrugere. Og så kan du låne lydbøger, og du kan låne e-bøger for hele verden. Det er vel ligesom e regionen på engelsk. Ja. Ja. Det er smukt. Det er godt. Det er brugbart. Brug tak. tak til Libby. Gratis. Og tak til os for vores rigtig gode læse, tørke råd. Tak. Tak. Den rette så skal vi til det. Endnu en gang. Endnu en uge. Endnu en udfordring. Ugens udfordring Som er vores første segment her i podcasten Hvor vi udfordrer hinanden i al skins litteraturligt, skulle jeg til at sige, litterært <laughs> øhm, For at sætte gang i vores øh, læselyst, Og måske også for at komme ud af den berygtede læsetørke Eller i hvert fald husk vi engang ikke var i den Ja yeah. Sissel, hvad var udfordringen den her uge? Udfordringen var noget meget smukt Det blev vi i hvert fald enige om på i afsnit Meget rørende Ja yeah. Vi skulle simpelthen skrive en liste over de bøger, vi er mest stolt over at have læst. Ja, yeah. og det var jo en rigtig fin opgave. Og jeg tænker på en eller anden måde, så at det lægger sig også lidt op af det, vi har snakket om den her uge med læsetørken. Fordi jeg synes på en eller anden måde, at det gav noget refleksion over en som læser. Og når man kiggede på de bøger, man har læst, var man også sådan lidt, "Åh, uh, jeg vil godt læse nogle flere bøger, jeg måske kan skrive på den her liste. Det var ikke helt den samme oplevelse, jeg havde, fordi Nej. jeg måske havde forventet, at jeg var mere stolt over de bøger, jeg har læst. Yeah. Som jeg sagde tidligere, jeg fokuserer måske lidt nogle gange mere på kvantitet øh, end kvalitet. Yeah. ja Så jeg er meget stolt af mængden af bøger, jeg har læst. Men inden, uh, inden vi kommer til, hvad vi er stolte over at have læst, ikke? skal vi så ikke lige uh, se, hvad nogle af vores lyttere har svaret, at de er mest stolt over at have læst? Ja, hvorfor? Ja, fordi vi spurgte jo ud på Instagram, var det i går? Ja. Og vi har fået svar. Vi har blandt andet, jeg synes faktisk, det er nogle, det er nogle gode bøger med dig også. En, man kan godt se nogle temaer i de bøger, folk kan vælge. Ja. Vi har Rikke, som har læst Krig og fred af Tolstoj. Og hun skriver, følg den til den. Så lang, så uoverskuelig, men også vildt velskrevet og vigtig. Og det er vist også en kæmpe morbedreng. Ja, af noget russisk forfatter. Det kan man vel godt kalde for en rigtig klassiker En af de helt store drenge Inden for litteraturhistorien Jeg synes også du skal være stolt over at du har læst den række. Ja det synes jeg også Det tror jeg ikke jeg får læst øhm, Og så er hun også stolt over at have læst Middlemarch af George Eliot Som også er lang Men efter de første 400 sider så underligt. Og der vil jeg sige at Først efter de første 400 sider Var den underligt, det, det gør mig virkelig Så er jeg igen rigtig stolt på din vejen række. Fordi... Det lyder som en rigtig lang bog. Det lyder som en rigtig, rigtig lang bog. Men jeg har også hørt, den skulle være god. Efter de første 400 sider. Det kan så komme an på en prøve. Så er Julie skrevet, at hun læste Ivanhoe af Sir Walter Scott som 12-årig. Og det siger hun, det har hun været stolt af lige siden, og det kan jeg sådan set godt forstå. Du kender ikke bogen, men det lyder ikke som noget, man læser, som når, man, altså når man er 12 år. Er det ham med Spørgsmålstegn. <laughs> Spørgsmålstegn Men Julie hun, hun knyttede faktisk også en meget god kommentar til det Fordi ja. efterfølgende fik vi en besked Hvor der stod Generelt tror jeg at jeg er præsentjøs nok til at indrømme At jeg altid er stolt når jeg er færdig læst En klassiker Og der vil jeg sige Det kan jeg nok øh, nikke velkendende til Ja Genkendende Og der vil jeg så sige at det er jeg meget enig i Sådan ja. har jeg det også Det kan jeg i hvert fald godt nikke genkende til Altså, Julie, du er ikke alene i verden, og jeg håber virkelig, det er okay, at vi, vi har sagt det her i podcasten, at vi læste din besked højt. Men du skal bare vide, at du er ikke alene. Der er to andre i hvert fald, der også sidder og har samme følelse. Altså, jeg tror, der er flere ja. derude i verden. Men det var også det der med en klassiker, det er jo bare sådan, det er jo et lille, et lille stykke naturhistorie, man nu kender til. Sådan en referenceramme, ens referenceramme og nu blevet større. Ja. Ved, øh. og om det er godt eller skidt, så læser man det alligevel, og det skal man være stolt af. Det er lige det. Og så er vi stadig lidt, altså som sagt, det med klassikerne, det går lidt igen her i, øh, i vores svar, fordi India Johanne, hun siger også, at øh, en bog, som jeg faktisk også er ret stolt over, jeg har læst. Hun siger, at jeg er, Charlotte shout out ja. som jo var en bog, jeg brugte den første del af podcasten på at læse. <laughs> så er hun også stolt over at have læst Farven Lilla, den har jeg muligvis haft stående på min bogreol? Jeg ved ikke helt, om det er en bog, der er råget i svinget i det min oprydning. Det. Fordi at, øh, vi har jo lavet et afsnit om Marie hvor vi sorterede din bøger, der husker jeg ikke, der var nogen bog, der hed det. Nå, no, det er jeg lidt ked af for det, men jeg faktisk skal <laughs> læse nu, hvor at, øh, hun siger, at hun er stolt over at have læst den. Ja. Og så er hun også stolt over at have læst Anne på Grønnebakken, ja. som jo er en, en børneklassiker. Ja. Yeah. Vil jeg sige. Jeg ved ikke, hvem der skriver. Jeg har ikke læst den. Nej. Og sidst, men ikke mindst, så har vi... Så har vi Steffen. Og jeg ved ikke helt, om han mener det, eller om han bare joker. Men øh... Hvis du lytter med Steffen, så må du godt lige øh... fortælle os, om, om du er seriøs. Øh, han laver en lille grinesmiley bagefter. Øh, men han er åbenbart mest stolt af bogen Game Design Workshop. Af Fullerton, som er en... en... En skolebog. Som jeg tænker, I har læst sammen til undervisning. Ja. Fordi det er jo din, din gode klassekammerat. Eller det var det jo. Okay. <laughs> Nej. Men, men altså ja, det, jeg er også meget stolt over at have læst den. Jamen så kan jeg jo sige, at jeg er også stolt af, at jeg har læst noget af litteraturens veje. Jeg har læst noget af den gode opgave. Jeg har også læst... Måske to sider i øhm, en svensk teaterhistoriegrundbog, jeg havde på første år på du, teatervidenskab. Du, vender. du vender. Øh, Men ja, tak fordi I har skrevet ind til os. Det er faktisk dejligt at vide, at man ikke er lidt alene i, i det, man er stolt af. Ja. Yeah. Fordi, jeg må indrømme sig så min liste bærer også virkelig meget præg af, at jeg er ret stolt over, at jeg har læst nogle klassikere. Ja. Mm. Det kan jeg vist ikke rigtig løbe fra, må jeg være ærlig at sige. Vil du, vil du høre min liste? Skal jeg starte ud? Ja. Det var lidt svært at finde på, men øh, jeg kom frem til, at øh, en af de bøger, jeg faktisk er allermest stolt over at have læst, det er Mrs. Salloway af Virginia Woolf. Okay. Som er, jeg tror, den er på 280-agtig sider lang roman, som er sådan et stream of consciousness. Ja. Noget modernistisk litteratur. Og grunden til, at jeg er rigtig stolt over at have læst den, er faktisk, at det var en bog, hvor jeg vidste, at jeg virkelig godt ville læse den. Så jeg tog mig rent faktisk tiden til at læse den. Jeg skulle læse den til undervisningen, faktisk. Jeg tog et fag på litteraturhistorie. Det gør jeg ikke igen. (laughs) Men i hvert fald, jeg skulle læse den til et fag der, og jeg vidste, at det var en bog, jeg godt ville fordybe mig i. Det var en bog, jeg virkelig gerne ville læse, så jeg tog mig. Al den tid, jeg kunne. Så du tvang dig ikke bare igennem. Den? Nej, jeg, jeg brød ikke igennem. Det bliver man sat... ikke med nogen bøger, faktisk. Nej, men sådan, jeg, sat, jeg vidste, det var en svær bog. Så jeg satte tid af ja. og sagde, at det er okay, jeg bare læser to sider om dagen. Ja, bare jeg forstår det. Og det endte med at være en virkelig god læseoplevelse. Ja, det vil jeg bare sige. Mrs. Stalloway, Woodina Woolf, også en virkelig god bog. Altså, man skal lige forstå, hvordan den er skrevet. Men den, den er virkelig også den fascinerende, hvordan hun kobler historierne sammen. Så til gengæld kan jeg også nævne en bog, jeg ikke er stolt over, jeg har læst. Eller du ved sådan, det... jeg kom bare til at tænke på min, min tid som litteraturvidenskabsstuderende. Ja. Og jeg er faktisk ikke særlig stolt over, at vi skulle læse Kældermennesket af Dostojevski. Ja. Endnu en af de tunge russiske drenge. Og jeg er ikke særlig stolt, men jeg kom igennem den, og jeg forstod ikke et eneste <laughs> ord af, hvad det var, jeg havde læst. Så du har læst den hele, uden at forstå den. Jeg kan ikke sige til dig, hvad den handlede om. Og jeg skulle skrive en opgave om den. Og jeg kan huske, at sad til den opgave. Og jeg var så blank de sidste endte med at være sådan, jeg skrev bare en masse afsnit om et eller andet i bogen. Og så afleverede jeg det. Og så var jeg sådan, jeg kan ikke, jeg kan ikke gøre noget bedre. Jeg håber, at det går igennem. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg har læst og brugt tid på. Ej, det var forfærdeligt. Ja. Der endte min litteraturvidenskabelige karriere der. Ja, den startede og sluttede med det fag Ja. En sidste bog, jeg er stolt over at have læst, det er, øh, min, min liste bærer lidt præges af, at jeg har en lille referenceramme. At jeg, sådan, jeg ved, at folk snakker om, når de snakker om, Ja. Om det. Jeg er egentlig også ret stolt over, at jeg har læst Kongens Vald af Johannes V. Jensen, okay. som jo er min tip-tip-tip-oldefars-brors-søn, hvis der er nogen, der lige øh, havde brug for at vide det. Virkelig? Ja. Øhm, <laughs> der er noget slægtforskning i min familie. <laughs> Men den, den hører faktisk også ind under kategorien bøger, jeg egentlig ikke kan huske, hvad det handler om. Vi skulle læse den i 9. klasse. Ja. Et meget, meget ambitiøst projekt for 14-årige. Var man 14 15 år. 14 15 år. 16 år. 14 15 år. Ja. Ah, yeah. Nærmest alle de bøger, du er stolt af, har du faktisk læst i, i forhold til noget, noget fag i skolen. Jamen, yeah, det er nok også, fordi det, jeg er stolt af noget, jeg har kæmpet mig igennem. Yeah, yeah, det var en kamp. Øhm, og så bare en tisse ting jeg er jeg faktisk også er ret stolt over, at jeg engang har læst Harry Potter 3 på en dag. Det? Ja. Yeah, ja. Yeah. Det er jo lidt af en bedrift. Ah. Det er i hvert fald det, godt gået. Det er godt gået. Ja, no. Hvad er du stolt over at have læst nu? Altså, jeg har skrevet ja. rigtig, rigtig, rigtig mange bøger, fordi at jeg endte jo med um, og synes, det var ret svært at finde sådan bare én bog, jeg var meget stolt af. Men den definerer man også, hvornår man er stolt af en bog. Ja. Er det fordi, man har kæmpet sig igennem, <laughs> ja, eller fordi, <laughs> at den har betydet noget for en? Men jeg har faktisk sorteret mine, sådan mm. så de er stolt af forskellige årsager. Ja. Yeah. jeg er stolt af forskellige årsager. Okay. Først og fremmest har jeg jo øh, læst 1984 af George Orwell. Endnu en litteraturhistorik, ah, en litterær klassiker. Ja, ja. Øhm, og grund til, at jeg er stolt af den, er fordi, at jeg er meget stolt over, at jeg færdig læste den. Uh-ha.
1: Den Dem, var du ikke glad for. Den
0: var jeg ikke glad for. Øhm, det var en krig, øh, og det tog lang tid. Det tog en måned at læse den, men jeg prøvede virkelig hver dag, så det, det er ret lang tid. <laughs> men det er jeg stolt af, at jeg fik gennemført. Wow. Så kan jeg sige, at jeg læste den. <laughs> Præcis, det er også lidt det, ikke? Er, at man nogle gange så læser man bøger, fordi man gerne bare vil sige, så har jeg læst den. Ej, men den var hyped, så følte jeg, at jeg skulle have læst den. Men så er jeg stolt af at have læst Skammerens datter så mange gange, som jeg har gjort. Hvor mange gange har du læst den? Jeg har slet ikke tal på det mere. Um men rigtig rigtig, rigtig rigtig mange hænder. Det er jeg stolt af. Fordi jeg normalt hader at jeg at genlæse. Så på den måde kan man jo, sige, at det er rimelig godt klar. Og så det er den bog. Det er jo nok hver anden år, jeg har læsten den. Jeg tænker også, om der er en bog, jeg har læst lige så mange gange. Det er nok Twilight. Det er nok. Ah, jeg tror ikke, du har læst Twilight lige så mange gange, som jeg har læst Skuman Statter. Jeg har for læst Twilight over syv gange. Ja, Jeg har nok læst Skuman statter 15 gange. Det er også en tynd bog. Ja, Og det... jeg var yngre dengang, den kom ud. Du havde mere tid. Ja. Det er ikke fordi, vi skal battle eller noget. <laughs> Men jo, Men, ja. Æm... Ja, der er en konkurrence her i den rette Præcis. Så har jeg skrevet meget kontroversielt. Er du klar? Harry Potter-serien. har jeg troede, du skulle til at sige fifth. Nej, den er ikke så stolt over. Jo, det ved jeg ikke. Du kom igennem. Jeg kom igennem nej no, det var ikke et problem. Men uh, inden jeg læste Harry Potter-serien som ældre... Jeg havde glemt alt. Så var jeg faktisk rigtig bange for, at jeg ikke ville kunne lide den. Så jeg er stolt af, at jeg er helt normal og godt kunne lide den. Må man være stolt af det? Ja. ja, men listen er længere. Jeg kan godt forkorte den lidt. Jeg har samlet tre bøger, fordi det er samme grund til, at jeg er stolt af dem. Jeg har i år faktisk læst No Longer Human af Osamu Dazai. Så jeg har læst Eva af Marianne Frederiksen. Og Blindness af Jose, starter Marco. Jeg tror godt det jeg kan gætte, hvorfor det er, at du er stolt over at have læst de bøger. Jeg er stolt over dem, fordi at det er bøger, der rent faktisk er reflekterende og filosofiske, og sætter spørgsmål til menneskeligheden. Og det er ikke noget, jeg normalt læser. Jeg kan godt lide at læse bøger, hvor jeg ikke skal bruge hjernen, og det skulle man helt klart i de bøger. Og det kan jeg godt lide, at jeg har gjort så du har været ude for din comfort zone. Også fordi jeg kunne lide dem alle sammen. Det er fedt. Hmm? Er der flere bøger, du er stolt over at have læst? Altså, jeg kan lige ud af se din liste, og der er ret <laughs> mange på den liste. Jeg tror, vi, vi, vi slutter den her. Altså, jeg er jo sådan set stolt af alt, hvad jeg har læst, fordi jeg, jeg godt kan lide at læse. Jeg vil jo faktisk også sige, bare lige for at bringe en gammel kending ind i podcasten, ikke? Ja. jeg jeg er også ret stolt over, at jeg har læst Hulebjørns Klan yeah. hele serien af din M. Aal. Det er jeg også stolt af på din vej. Undtagen den sidste. Mindst fordi jeg tænker, at hvis jeg, hvis jeg gik i gang nu med serien, så tror jeg ikke, jeg ville komme igennem. Nej. Så ja, øh, yeah. yeah. det vil jeg bare lige putte op der. Skal vi have en ny udfordring? Ja, yeah, det synes jeg næsten, vi skal have. Ja. Er det glasset, eller er det hovedet, vi skal til? Det er op til dig. Har du en udfordring? Nej. Så synes jeg, at vi skal finde udfordring til glasset frem. Yes. Rebecca? Du får æren. Jeg skal sim- det, Til dem, der ikke kan huske det. <laughs> du siger det bare gerne. På, om... <laughs> ja, men det tænker jeg bare, at vores lyttere har en lille opfrisker. Vi har det her glas. Der er engang med agurker i. Nu er der udfordringer i. Tag jeg en, sk- en udfordring. Ja, jeg yes. stikker hånden ned. Ja. Nå, Sissel, jeg har trukket en seddel. Yes. Er du spændt på, hvad der står på din seddel? Hvad f- vi skal gøre til næste uge? Jeg føler ikke det godt. Jeg føler det svært. Jeg kan mærke det. Okay, Sissel, jeg håber, du er klar på at komme ud af din læsetrække. <laughs> Fordi udfordringen til næste uge, det er... Er du klar? Ja. Den kræver lidt en drumroll, den her. Læs 10 sider om dagen. Punktum. Okay. 10 sider om dagen, det vil sige, at vi skal have læst... Det bliver ikke i Bibelen. <laughs> Nej, for det er godt nok svært. Så vi skal have læst 70 sider om dagen, til næste gang vi ses. Nej. <laughs> 70, 70 sider på en uge. Det vil jo faktisk sige, at jeg kan jo nok godt nå at blive færdig med Stormfuld Højt og så. Ja, og ja. det betyder så også, at jeg ikke kan lytte til lydbog, for det er godt nok svært at tilsidesætte sig. Ja, du må tyse en rigtig ægte fysisk bog. Eller en e-bog. Men okay, det gør vi. Yes. Hvis jeg derude også har lyst til at læse 10 sider om dagen, så, så gør, gør det, jeg det bare. Sissel, <laughs> jeg tror ikke, vi kan, vi kan finde på mere at sige i. Min hjerne er godt brugt. Det har været hårdt at tænke på læsetørke, og på bøger, man er stolt over. Ja. Skal vi slutte af på mannær? Yes. Hvad er det, vi plejer at sige? I kan lytte til alle vores andre afsnit af Den Rette hylde på Soundcloud, på Spotify, og ikke mindst på iTunes. Og, mens I en inde på iTunes, så kan man lige trykke på en lille knap, der hedder abonner. Når man trykker på den, så er man en af de allerførste, der får besked, hver gang vi har lagt et nyt afsnit op. Lige præcis. Og udover det, så kan I faktisk også give os stjerner inde på iTunes, og I kan også lægge en lille sød besked eller en anmeldelse. Så rører vi højere op i iTunes her i KID, og så kan det være, at vi kan hjælpe endnu flere mennesker med at komme ud af deres læsetørke. <laughs> Det er jo faktisk målet med denne podcast. Der, det er det jo faktisk. På en eller anden måde. Vi siger det hver gang. Savner hvis man, os? Ja hvis, ja, hvis man nu savner os, det er måske bedre at sige. Så er det jo heldigt, at vi er at finde Både på Facebook og på Instagram. Der får I også altid en besked, hver gang vi har lagt noget nyt op. Udover det, så lægger vi også alt muligt andet sjov og spas ud. Specielt på Instagram. Og hvis I vil være lidt mere old school så har vi faktisk også en mail. Ja, den rette hyldepodcast, snabelaggmail.com Og der skriver I bare, hej, goddag, dag. hej, yes, farvel, farvel. Sissel, vi skal jo lige huske at takke alle dem, der lytter med. Ja. Tak, fordi I lyttede med til endnu et afsnit af Den Rette Hylde. Det er jo det faktisk, var. faktisk afsnit 44, og det er ret vildt, vi er nået så langt i vores øh, eventyr, spæde karriere skulle jeg sige. at sige. Ja, den er jo ikke så spæd mere? Nej. Vi er i hvert fald virkelig glade for, at, at i alle som lytter med, og er engagerede, og skriver til os, og jeg igen lytter med. <laughs> Generelt er det bare en rigtig god oplevelse at have en podcast som den rette hylde. Det skulle I prøve det. Sissel, jeg vil også bare gerne lige rette en kæmpe tak til dig. Og i lige måde, Rebecca. Tak fordi du er der, sidder ved min side. Og øh, hvad skal vi ellers huske at sige? Vi ses.